1: 18 plus.
2: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en hjca.com escucharemos La Ruina que Nombro, Voces Desaparecidas de la Cultura.
1: En el primer capítulo de este podcast nos sumergimos en la infancia de la escritora barranquillera Fanny Huitrago y explicamos por qué decidió desligarse del feminismo, del nadaísmo, de las antologías de mujeres y del matrimonio. En este capítulo exploraremos por qué la autora pareció perderse del panorama literario después de haber llegado a la cumbre.
3: La generación perdida
1: Fanny Witrago ha publicado 25 libros, entre novelas, relatos cortos y literatura infantil. Su obra ha sido incluida en cerca de 60 antologías y ha sido traducida al inglés, francés, griego, portugués, árabe, entre otros idiomas. Su figura y su trabajo transitan en los libros de autores canónicos como Roberto Burgos Cantor, Germán Espinosa y José Ramón Ripoll. Para Leida Gutiérrez, profesora de creación literaria en la Universidad Central y especialista en la obra de Fanny, el hecho más revelador y constante en su escritura es la sátira demoledora que hace a los referentes culturales que rigen nuestras sociedades. Hay en ella un desencanto con la modernidad, porque el progreso económico no trajo una transformación en el pensamiento, sino la prolongación de la mentalidad burguesa. Fanny narra el abismo de un grupo de intelectuales que no hacen ningún trabajo intelectual, sino que se reúne para hablar paja, buscar fiesta y fortalecer una fachada. O cuenta la historia de una mujer que deja de ser objeto del mundo de la moda para ser objeto de un hombre, farsas como esas. Por su parte, la profesora de la Universidad Javeriana Luzmari Giraldo, investigadora desde hace décadas de la literatura colombiana, resalta esto.
0: Me interesa destacar cómo es capaz de mirar con agudeza crítica desde sus primeros cuentos la clase media, que puede ser la clase media de cualquier parte, particularmente la clase media colombiana, en los empleados y empleadas de oficina, eh, que tienen una serie de nociones de cómo se debe ser, de comportamientos eh, sociales que los definen y donde el dinero, por ejemplo, es importante.
3: Después de los reflectores, de representar a Colombia en eventos latinoamericanos y europeos, de publicar en emblemáticas editoriales españolas, Anagrama, Sex Barral, Plaza y Janés, a partir de 2003 la escritora se mudó a las editoriales universitarias y luego a Panamericana. Es en este momento donde su nombre parece perderse en la escena literaria colombiana y latinoamericana. ¿Qué pasó con Fanny Buitrago? ¿Porque su nombre desapareció de tajo o ha sonado con menos brío en la prensa cultural y en las ferias del libro? ¿Estamos acaso tras la pista de una vanguardista pasada de moda? Lo primero que hay que saber es que este no es un problema de Fanny, sino de su generación. La generación perdida, como la llaman algunos críticos. Autores como Alba Lucía Ángel, Oscar Collazos, Fernando Cruz Cronfly y Luis Falla tuvieron su misma suerte.
0: Si tú pones a Fanny Trago con los compañeros de su generación, te vas a dar cuenta de que sufren del mismo fenómeno. Hay un desconocimiento, hay un afán de ignorarlos eh, aún hoy, hay un afán de no reconocer su existencia. Yo insisto en que todo esto tiene que ver con el eclipse causado por Cien Años de Soledad, el premio Nobel de Gabriel García Márquez, eh, la figura, todo lo que significó el boom, y en ese caso Gabriel García Márquez para los autores. Estos autores dejaron de ser leídos y dejaron de ser divulgados. Y fíjate que si uno mira en la historia de la literatura colombiana, se habla antes y después de Gabriel García Márquez y no se hace la transición desde estos autores y sino se hace el salto hacia autores que nacieron mucho después, como el caso, digamos, la generación donde están Santiago Gamboa, Mario Mendoza, Jorge Franco. Para mí, mi experiencia como profesora universitaria es que esa generación está compuesta por autores de culto. Ninguno de estos autores es leída por la masa, es leída en el espacio académico.
1: Fanny sobrevive con vigor en las universidades colombianas y estadounidenses. Allí es presentada como un referente de la literatura colombiana posterior a García Márquez y un paso necesario para estudiar la novela paródica y de género, a pesar de que ya conocemos su opinión al respecto. Por eso, nos sorprende que en medio de esta investigación hayamos encontrado al menos una decena de tesis sobre su obra. Fanny nunca paró de escribir, pero ahora publica con menos frecuencia. El mercado editorial cambió. Y esa es la segunda razón de su eclipse.
4: Yo lo último que he presentado editoriales no ha, no ha salido. Me ha pasado últimamente con editoriales esto, una editorial que yo quería porque me parecía bellísima y tenía unos textos cortos. Por casualidad una de las chicas que trabajaba ahí llamó a un amigo y le dijo yo quiero tener a Fanny Buitrago acá, pregúntale si tiene textos así y yo le contesté sí, unos textos cortos entonces cuando fue a presentar el proyecto donde la presidenta su editorial la presidenta le dijo no, solo quiero autores nuevos, listo y yo tenía lo que ellos necesitaban yo lo tenía ahora, se publicó después una parte y está bien porque lo más importante es publicar pero no en la belleza que ha podido ser otra editorial que le envié un libro Hace unos dos años que ahí está sin publicar. Ah, nos encantó, qué maravilla, no sé qué, no sé cuándo. Yo sé que es una muy buena novela, pero pagamos el libro. ¿Qué voy a hacer con mis libros? Ahí no
1: puedo. Así lo ve la profesora Giraldo, alguien que conoce de cerca el mundo editorial, pues es autora de varias antologías de cuentos.
0: En esas editoriales multinacionales que les importa es el mercado, ¿cierto? Y en el mercado normalmente está lo escandaloso. Fíjate que cuando estuvieron de moda las mujeres que Eso fue hace unos 20 años. La mayoría de las mujeres eran publicadas, fueran buenas o no lo fueran. Ahora está muy de moda la literatura de género en el sentido de la literatura con tema eh, homosexual, por ejemplo. Esto hoy incluso alguien escribe sobre eso y de una vez se hace la anotación Bienvenido al Canon, ¿cierto? Hay temas de época, temas de moda. Lo de Fanny no corresponde a temas de moda, lo de Fanny corresponde, tiene unos territorios mucho más, yo diría mucho más universales, muy contemporáneos.
3: Fanny, ¿usted cómo asume pasar de publicar en editoriales multinacionales a publicar en editoriales pequeños?
4: Uno aprende que no importa si la editorial es grande o pequeña, vale la pena publicar. Y la editorial universitaria llega a la gente que realmente importa a la gente que está trabajando como con el pensamiento respetando el pensamiento que sabe por dónde va el cauce de la historia la gran editorial que qué maravilla publicar con una gran editorial va al lector ese lector que sí le encanta leer pero que lo, como me decía alguien eh, hace poco yo nunca repito un libro yo leo y listo, yo soy de las que releo, y mi idea es que ojalá me relean.
3: Este año Fanny regresó como invitada a la Feria del Libro de Bogotá. Su charla, para variar, fue sobre el hostigante verano de los dioses. Por cosas como esas uno intuye que sí, el futuro de su obra no está ni estará en el mercado masivo. los afectos
1: porque Fanny decidió alejarse de los reflectores de las reuniones literarias de la prensa y de los eventos
4: por la tristeza y por la muerte personas muy amadas mías empezaron a morir pero yo no quería saberlo ¿no? primero se murió Alejandro Oregón y yo no quería saber nada todo el mundo me llamaba y yo miraba para otro lado. Yo no, yo no quería darme cuenta. Para mí seguía vivo y sigue vivo. Para mí, perdón, perdón, perdón. Ahorita yo siempre lo tengo aquí, punto. No, era, era. Cada, nosotros sabíamos cómo llevábamos las cosas, pero yo nunca quise, yo nunca quise saber. Para mí seguía, punto. Y después se me muere Enrique Grau, ¿no? No quise ir porque varios amigos lo rodearon, pero yo dije, no voy, no voy, no quiero verlo morir, no quiero, no quiero, no quiero. Fue una cosa aterradora para mí y después mi papá y mi mamá. Entonces llega un momento en que yo me voy a Cartagena a pasar la pena, unas penas muy duras, muy difíciles.
1: Un punto de quiebre definitivo en la vida de Fanny Buitrago fue la enfermedad y el fallecimiento de Luis y Emma, sus padres. Ambos murieron en 2006, ella el 2 de marzo y él exactamente un mes después. La muerte arrasó con ella. Había dejado su apartamento en Bogotá, regaló muebles, cuadros, ropa y viajó a Cartagena para cuidarlos. Lo único que pudo llevarse fue una cajita con joyas y la placa de un premio. A pesar de que sus papás siempre estaban acompañados por enfermeras, cuando ella llegó los vio muy solos, sobre todo a él.
4: Mi papá, por ejemplo, no tenía con quién hablar. De pronto él recordaba, por ejemplo, Fanny. Él era un chesperiano, ¿no? Era experto en chespier. Entonces de pronto me decía, Fanny, ¿cierto que Borges tiene un texto sobre chespier? Yo, papá, no tenía ni idea. Entonces, a buscar él nos íbamos a buscar el texto sobre chespier. no ese tipo de cosas hacíamos, además él tuvo un coma inducido de 18 días, entonces perdió mucho la memoria, entonces yo empecé a leer el Quijote, empezamos a leer el Quijote, ¿qué quiere decir esta palabra?, entonces íbamos, buscábamos en el diccionario, ¿no?, ¿qué quería decir la palabra?, leíamos esto, y mi mamá se sentaba a escuchar. Por
1: la llanura...
4: Vuelve a ver la figura de Don Quijote
2: pasar y, ahora y, abollada,
5: y de verdad los hizo muy felices El último año y medio, dos años que estuvo con ellos y los vio morir a los dos
1: Cuenta su hermana Leti, apoderada de su obra y su correctora de estilo
5: Y entonces, para una persona que le tenía miedo a ver una calavera en un dibujo de anatomía que para ella la muerte era y yo no sé si sigue siendo algo muy terriblemente espeluznante ver morir a los dos es decir solo conociéndola a ella sabe uno qué pasó ahí eso, eso era como como si una rosa muy
4: delicada hubiera tenido un soplo de calor o de frío y se hubiera marchitado para mí fue una cosa tan que yo no podía llorar yo no podía nada yo era como como un, El fantasma era yo, más bien. El fantasma
1: era yo. Después de eso, Fanny decidió establecerse en Cartagena. Leti le ayudó a conseguir un apartamento en el edificio Benedetti, frente a la plaza del Tejadillo, en pleno centro histórico. Un apartamento de turista, sin fotos ni biblioteca. Pero donde volvió a pintar, donde siguió escribiendo, nunca dejó de hacerlo.
4: Yo me sentaba en mi sala, con la puerta abierta, y veía el mar al fondo. Y escribía, escribía. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que estoy haciendo, ver el mar, escribir, la gente que quiero.
5: Inclusive hay unos cuadernos divinos que ella los dibujó a su manera. El, 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 el barquito que pasa, los pescadores trayendo la barca. No, es un cuaderno precioso y se lo regaló a una de mis nietas. Entonces volvió y vivió esa época de pintura, pero ya una cosa que no tenía que ver con escuela ni nada, sino con amor. Y eso le sirvió muchísimo. Yo pienso que eso que ella dibujó era el desahogo que ella necesitaba. Y después ya comenzó como a tener contacto con gente de la Universidad del Atlántico, con, uh, con gente que tenía que ver con teatro, eh, y ya comenzó como a ir a una que otra cosa. Y de pronto cualquier día llega y me dice, yo creo que me voy para Bogotá
4: porque allá está el centro de todo. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué quieres hacer cuando regreses a Bogotá? Y la respuesta, tonta, cierta, pero como martillazo, escribir, no perder tanto tiempo, ¿no?, en, mejor dicho no tener que maquillarme para ir al cóctel poder hablar con otro tipo de gente sin que estén pensando en la escritora
3: en Cartagena Fanny acumuló pensamientos duros furia contra el mundo literario y su mezquindad en las reuniones sociales y en las tertulias literarias seguía sintiéndose como 40 años atrás fuera de lugar ya no estaba para aguantarse los desplantes que según dice le hacían en público
5: allá no había nada diferente a unos costeños escritores subidos en una torre, convencidos de que son los escritores más importantes, con sus, uh, ¿qué diría yo?, clanes o clubes o, o reductos, y son buenos, pero lógicamente va, caramba, la cosa costeña, de, yo soy el hombre, ¿no?, y entonces aquello. Y... En el fondo, eso que ella dijo, me voy a Bogotá, porque allá está la vida literaria, es cierto, lo mismo que había pasado tantos años antes cuando de los Tigantes, que ella viene y dice en Bogotá es donde está lo pensó en Cartagena porque Cartagena se le quedó chiquita y con las mentalidades de estos tipos más hay un señor que no recuerdo muy bien cómo se llama Gabriel Ferrer que es un gran catedrático es un hombre importante y muy sabio y toda esa cosa entonces en la época en que Fanny estaba en algo con ellos en un encuentro o alguna cosa Fanny dame una entrevista entonces le dice Fanny, sí, rico tal, no sé qué. Lo único es que no me preguntes de A, B y Z. Llega la entrevista y lo primero que preguntas, A, B y Z. Y salen del sitio y el tipo llega, estando Fanny aquí y allá en esa silla, llega y dice, ja, le pregunté lo que no quería. Ja, me la tiré. Entonces, ese fue la etapa, esa fue la tapa, esa fue la tapa del borbollón que reventó después y Fanny se vino. Dijo, no más. ¿Cómo es posible que me maltraten de esa manera?
3: Y ese tipo de ataques no solo lo recibió de desconocidos.
5: Te voy a decir una cosa, de sus amigos escritores han quedado muy pocos, pero los otros que eran amigos también, todos eran agresivos con ella. Y ella toda la vida le ha gustado atender, invitar un almuerzo, una comida, unos buenos vinos, le fascina ser anfitriona. Y esos estuvieron en la casa de ella y El camarada le decía, celebremos nuestra alianza y después eran capaces de decir cualquier cosa. Yo creí que tú ya te habías muerto. O tú no has vuelto a escribir, ¿no? Ya se te acabó la vena. Mejor dicho, yo he estado presente en dos, cuatro agresividades de esas y yo me he sentido que me han golpeado a mí en la cara. ¿Cómo será ella? Y son hombres. Ahora las mujeres son otra cosa. Las mujeres son... Ay, no, 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 no. Y después, no, Fanny ya fue ahí, ¿para qué la invitamos? No le manden invitación a esto porque ella ya estuvo, ella ya ha vivido todo eso. Ella se hartó de que la gente que ella consideraba que estaba como hermanos en su mundo literario, como colegas, llámalo como sea, su grupo, se había convertido en gente que era una competencia hartísima que ella no tenía con ellos.
3: Por eso Fanny Huitrago se perdió porque se sintió como una liebre herida en medio de rostros.
4: Prefiero tener más la vida para mí. Ya me ha pasado, como decía Ro Rojas él decía que los amigos se lo inventan a uno, y yo digo que la gente se lo inventa a uno. No en el mejor sentido, te lo inventan. Entonces, personas que vienen de afuera tienen una idea que yo soy una especie así como de medio entre Drácula y... Y cómo se llama, la mujer de Drácula, barbarela y el sor Teresa de Calcuta. Es una mezcla ahí espantosa y yo digo, pero bueno, yo a qué hora así, tan antipática.
1: Fanny regresó a Bogotá en 2010. Regresó decidida a cerrarle la puerta de su casa y de su vida a la mayor cantidad de extraños posibles. Resolvió también participar en la menor cantidad de eventos públicos.
4: Pero también es culpa mía, por ir a muchos sitios cuando a mí qué, cuando a veces uno va y te gastas más el tiempo entre elegir las medias, el vestido, la peluquería, que lo que está uno en la reunión. Y encima ni siquiera te puedes portar mal, porque <risa> ni siquiera puedes decir una grosería, no puedes decir, nada, tienes que estar como una estaca, ¿no? en un rinconcito así, que hay, cómo te va? No, na, 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 na. Entonces no. Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? A mí lo que me gusta hacer es ver la gente que quiero, leer, porque ante todo yo soy lectora, escribir.
1: Fanny Buitrago se levanta a las 4 de la mañana todos los días. El sol no ha despuntado detrás de los cerros y allí ya está al frente de un computador sin internet. Una máquina vieja que cubre con una sábana en las noches. En una habitación, al lado de la sala, las paredes están vestidas con sus recuerdos, fotos de Alejandro Obregón, de ella, de su familia, dibujos de sus sobrinas y de los nietos de Alejandro, ilustraciones del principito, también decenas de cuadernos con los cuentos que escribe a mano y con las listas de los gastos, las fotocopias, las digitalizaciones. Ahí se refugia Fanny, ahí se cuida del mundo, se lame sus heridas, ahí habla con sus muertos. Lo que nunca cambió es la forma como recibe a sus invitados, desayunos o almuerzo con comida que siempre sobra, con ingredientes costeños y con sabores foráneos si hay un invitado extranjero. El ingeniero agrónomo y guionista de cine Iván Zuluaga, que la conoce desde hace 38 años, nos contó que en esas reuniones que hace Fanny siempre hay gente de todo tipo y de todas las edades.
2: Pues hay una cosa muy, muy bonita que ha pasado con ella, porque obviamente una persona tan exitosa, pues tenía una forma de, de manejarse también, y con los años se ha vuelto muy tolerante, muy muy comprensiva, muy tranquila, y eso es nuevo, sí, es decir, si usted me habla de un cambio fuerte, pues yo creo que tendría que ver con eso, es decir, uno se relacionaba con Fanny sabiendo que había que tratarla con, con cierto cuidado, sí porque fácilmente podría molestarse, y eso ha pasado ya, es, no es ya no es así. Es increíble como su nivel de aceptación y de conocimiento de las de las condiciones humanas de la gente, pues sí sí se ha enriquecido muchísimo. Fanny me enseñó una cosa que se la agradezco todos los días de mi vida. Todos. El trabajo nunca se pierde. Esa es una frase que ella me enseñó. Siempre ella está en función de hacer lo que quiere hacer nunca piensa para qué lo estoy haciendo, sino lo estoy haciendo porque me nace y que resuelve pues cualquier angustia en un artista. ¿no?
4: Lo que le reprocho a mi pasado es tal vez no haber comprendido a ciertas personas, no haber comprendido que me tenían afecto real y que yo no me, no me daba por miedo, porque no fui una niña bonita, por por eso, yo pienso que por miedo, que durante años tuve miedo tal vez de ser herida, entonces eso lo limita a uno en muchas cosas, entonces tal vez me perdí de gente maravillosa por eso, creo que eso sería un reproche para, para lo de ayer, y otra cosa que me reprocho, es tal vez no haber no haberme ganado el balot.
1: Fanny Butrago es la última voz femenina de la generación perdida. Aunque flota la sensación de que su nombre se esfumó de la escena literaria colombiana y latinoamericana, nunca paró de escribir, ni de publicar, ni de ser estudiada en las universidades. Su nombre se fugó del mercado, de ciertos círculos, pero no de la historia de la literatura colombiana.
0: Ella en particular no tiene esa veleidad de estar figurando. Eh, no tiene esa vanidad porque tiene la seguridad que lo que hace y ha hecho es importante digamos que ella sabe que hoy pertenece al canon de la literatura colombiana muchos que vinieron después todavía forcejean por pertenecer a él, ella ya no tiene que forcejear por eso ya pertenece
1: Este trabajo fue realizado por Camila Builes y William Martínez en investigación y presentación y por Alejandro Rodríguez en producción, desde los estudios de HJCK en Bogotá, Colombia.
2: Hemos escuchado La Ruina que Nombro, Voces Desaparecidas de la Cultura, desde HJCK.com, en Bogotá, Colombia.